0: In der heutigen Radioakademie setzen wir fort in der Einheit Neues Testament. Wir hören Professor Lothar Wehr, Neutestamentler an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute will ich die Thematik der Auferstehung Jesu abschließen, indem ich noch etwas zu den Begegnungen der Jünger mit dem Auferstandenen sage. Danach wenden wir uns der Apostelgeschichte und ihrer Darstellung der Himmelfahrt Jesu des Pfingstgeschehens sowie des paulinischen Wirkens zu. Unterpunkt 3 Die Begegnungen mit dem auferstandenen Herrn Die Begegnungen der Jünger mit dem Auferstandenen sind nach den Ostererzählungen der Evangelien im Wesentlichen von zwei Aspekten bestimmt. Jesus erscheint den Jüngern, die Jünger erkennen also, dass er vom Tode auferstanden ist, und Jesus sendet sie mit dem Auftrag der Mission. Von der Sendung der Jünger zur Mission am Ende des Matthäusevangeliums haben wir im letzten Vortrag schon gehört. Auch in den Ostererzählungen der anderen Evangelien finden wir die Verknüpfung der Erscheinungen mit der Sendung der Jünger. Im Johannesevangelium sendet der Auferstandene die Jünger, indem er sie in seine eigene Sendung durch den Vater hineinnimmt. Er vermittelt ihnen den Geist und beauftragt sie mit der Sündenvergebung. Johannes 20, 21-23 Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Ähnlich auch im Lukas-Evangelium. Hier legt Jesus bei seinem Erscheinen den Jüngern dar, dass sich erfüllt hat und nun noch weiter erfüllen wird, was bereits im Alten Testament verheißen wird. Zu dem, was sich schon erfüllt hat, gehören das Leiden und die Auferstehung des Messias. Was noch aussteht, ist die Verkündigung bei allen Völkern, angefangen in Jerusalem. Zu dieser Verkündigung werden die Jünger ausgesandt. Sie sollen Zeugen Jesu sein. Gestärkt werden sie dazu durch die Gabe des Heiligen Geistes, den sie in Jerusalem empfangen werden. Deshalb sollen sie zunächst in dieser Stadt bleiben. Wörtlich heißt es im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Verse 46 bis 49, er sagte zu ihnen, so steht es in der Schrift, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür, und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Im Markus-Evangelium wird zunächst nicht von den Erscheinungen Jesu vor den Jüngern erzählt. Sie werden vielmehr nur durch den Engel, ein Wort Jesu aufgreifend, angekündigt. Aber auch hier ist vorausgesetzt, dass mit den Erscheinungen die Sendung der Jünger verbunden ist. In Markus 13,10 hat Jesus nämlich den Jüngern gegenüber davon gesprochen, dass vor dem Ende der Welt allen Völkern das Evangelium verkündet werden muss. Das Evangelium beinhaltet für Markus die Verkündigung Jesu selbst, also insbesondere die Reich Gottes Verkündigung, aber auch die nachösterliche Verkündigung von Tod und Auferstehung Jesu. Diese beiden Aspekte des Evangeliums können zunächst nur die Jünger weitersagen, weil sie Zeugen des Wirkens Jesu sind und Zeugen seiner Auferstehung. Dass die Ostererscheinungen ganz wesentlich den Aspekt der Sendung beinhalten, bestätigt auch Paulus, der der einzige Osterzeuge ist, von dem wir Selbstzeugnisse über seine Begegnung mit Christus und seine Berufung zum Apostel besitzen. Paulus kommt immer wieder in seinen Briefen auf seine Berufung zu sprechen. Wenn er sich in den Brief Anfängen berufener Apostel nennt, dann ist dies eine Anspielung auf sein Damaskuserlebnis. Etwas ausführlicher geht Paulus an anderen Stellen auf dieses Ereignis ein. Sehr anschaulich ist Galater 1, 13-17. Ihr habt doch gehört, wie ich früher als gesetzestreuer Jude gelebt habe und wisst, wie maßlos ich die Kirche Gottes verfolgte und zu vernichten suchte. In der Treue zum jüdischen Gesetz übertraf ich die meisten Altersgenossen in meinem Volk und mit größtem Eifer setzte ich mich für die Überlieferungen meiner Väter ein. Als aber Gott, der mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, mir in seiner Güte seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden verkündige, da zog ich keinen Menschen zu Rate. Ich ging auch nicht sogleich nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Im Galaterbrief muss sich Paulus mit strengen Judenchristen auseinandersetzen, die in die galatischen Gemeinden eingedrungen sind. Die galatischen Gemeinden sind wahrscheinlich in Kleinasien in der Nähe des heutigen Ankara zu lokalisieren. Andere Thesen sehen Sie erheblich weiter südlich. Aber diese Fragen müssen uns hier jetzt nicht interessieren. Jedenfalls sind in diese heidenchristlichen Gemeinden, die Paulus gegründet hat, streng judenchristliche Wandermissionare eingedrungen, die die Gemeinden auf das jüdische Gesetz verpflichten wollen. Sie erklären offenbar das Gesetz für heilsnotwendig und verlangen von den Christen die Beschneidung, die Beachtung der jüdischen Speisevorschriften und wohl auch des Sabbats sowie anderer Vorschriften. Damit stellen sie sich direkt gegen die gesetzesfreie Heidenmission des Paulus. Deshalb greifen sie auch den Apostolat des Paulus an. Sie scheinen dem Paulus die apostolische Autorität abzusprechen. Am Anfang des Galaterbriefes verteidigt Paulus deshalb zunächst seinen Apostelstatus, um dann später im Brief genauer auf die inhaltlichen Fragen, die das jüdische Gesetz betreffen, einzugehen. Im Zusammenhang mit der Verteidigung seines Apostolats steht auch unser Text. Paulus legt hier dar, worin seine apostolische Autorität begründet ist. Er ist von Christus direkt berufen worden. Er ist nicht von Menschen zum Apostel eingesetzt worden. Er hat nicht einmal nach seiner Berufung bei Damaskus die urchristlichen Autoritäten, also die anderen Apostel in Jerusalem, aufgesucht. Er ging vielmehr nach Arabien, womit Paulus wohl das Nabatäerreich meint, also ungefähr das Gebiet des heutigen Jordanien. Was er dort gemacht hat, sagt Paulus nicht. Vermutlich hat er erste Missionsversuche unternommen. Die spielt aber hier für seine Argumentation keine Rolle. Er will nur sagen, dass er von den menschlichen Autoritäten unabhängig war. Gott hat ihm seinen Sohn offenbart, damit er ihn unter den Heiden verkündige. Paulus hat also in seiner Begegnung mit Christus erkannt, dass er als Apostel nun gesandt ist, um zu missionieren, und zwar unter den Heiden, nicht unter den Juden, wie Petrus, Jakobus und andere. Da die Begegnung mit Christus ein sehr persönliches Erlebnis ist, für das Paulus keine Beweise oder Zeugen anführen kann, versucht er in unserem Textabschnitt, plausible Argumente für die Lebenswende anzuführen, die die Begegnung mit dem Auferstandenen für ihn bedeutet hat. Paulus erinnert daran, dass er zunächst die Kirche verfolgte und sogar zu vernichten suchte. Immer wenn Paulus auf seine Verfolgertätigkeit zu sprechen kommt, erwähnt er auch seine Gesetzestreue, so auch hier. Ihr habt doch gehört, wie ich früher als Gesetzestreuer Jude gelebt habe. In der Treue zum jüdischen Gesetz übertraf ich die meisten Altersgenossen in meinem Volk und mit größtem Eifer setzte ich mich für die Überlieferungen meiner Väter ein. Er hat als gesetzestreuer Jude gelebt und sogar die meisten Altersgenossen in der Beachtung der jüdischen Gesetzesvorschriften übertroffen. Diese Gesetzestreue war der Grund, warum Paulus die Kirche verfolgte. Die gesetzesfreie Heidenmission der hellenistischen Judenchristen hat Paulus gegen die Kirche aufgebracht. Die Kirche war noch Teil des Judentums. Durch die Heidenmission wurden also Menschen in die Gemeinschaft des Judentums aufgenommen, die nicht die Tora beachteten. Dies bedeutete für Paulus eine Beeinträchtigung der Heiligkeit und Reinheit des Gottesvolkes. Dass er nun genau diese Heidenmission betreibt, dass er also ein völlig neues Verhältnis zum jüdischen Gesetz entwickelt hat, führt Paulus auf die Christusbegegnung vor Damaskus zurück. Diese Wende in seinem Leben, die nach außen für jedermann sichtbar ist, ist für Paulus ein sichtbares Zeichen für seine Berufung durch Christus. Nur eine Einwirkung von außen konnte diese Wandlung im Leben des Paulus bewirken. Diese Einsicht soll die Galater in der Überzeugung stärken, dass Paulus wirklich von Christus unmittelbar berufener Apostel ist. Nun werden wir uns mit der Apostelgeschichte befassen. Sie ist im Neuen Testament und überhaupt unter den Schriften des frühen Christentums ein literarisches Werk von besonderem Charakter. Punkt G. Die Apostelgeschichte Die Apostelgeschichte stammt vom selben Autor wie das Lukasevangelium. Sie ist der zweite Band eines Doppelwerkes, das aus dem Lukasevangelium und der Apostelgeschichte besteht. Im Neuen Testament sind diese beiden Schriften heute durch das Johannesevangelium voneinander getrennt. Der dritte Evangelist hat sie aber ursprünglich als eine Einheit geschaffen. Was im Evangelium von der Geburt Jesu bis zur Himmelfahrt des Auferstandenen erzählt wird, findet in der Apostelgeschichte seine Fortsetzung. Dass die beiden Schriften vom selben Autor stammen und von vornherein als ein Doppelwerk geplant wurden, ergibt sich aus einer ganzen Reihe von Gründen. Einige will ich ihnen nennen und damit zugleich eine Einführung in die wichtigsten theologischen Leitlinien des Lukas geben. Beide Schriften sind derselben Person gewidmet. Sowohl im Vorwort des Lukas-Evangeliums als auch im Vorwort der Apostelgeschichte wird ein Theophilus angesprochen. Er ist offenbar eine gesellschaftlich anerkannte Persönlichkeit der Lukas das Doppelwerk vermutlich deswegen widmet, weil er hofft, dass seine Schriften auf diese Weise auch in höheren gesellschaftlichen Kreisen bekannt werden. Es gibt gedankliche Linien, die beide Schriften durchziehen und die die Einheitlichkeit des Doppelwerkes bezeugen. Im Evangelium geht Jesus von Galiläa aus zielstrebig nach Jerusalem. Jerusalem als Zentrum des Judentums ist Ziel des Weges Jesu. In der Apostelgeschichte wird den Jüngern von Jesus aufgetragen, dass sie in Jerusalem bleiben sollen, bis sie den Heiligen Geist empfangen haben. Apostelgeschichte 1,4 folgender Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Jerusalem hat für Lukas eine ganz wichtige Bedeutung. Es ist das Zentrum des Judentums, hier steht zur Zeit Jesu noch der jüdische Tempel. Hier erfüllt sich das irdische Schicksal Jesu. Lukas lässt auch alle Ostererscheinungen in Jerusalem oder in unmittelbarer Nähe von Jerusalem, siehe Emmaus, stattfinden. Markus erwähnt nur Erscheinungen in Galiläa. Matthäus und Johannes kennen Ostererscheinungen in Galiläa und in Jerusalem. Bei Lukas wird Jerusalem zum Ausgangspunkt der christlichen Mission. Jesus kündigt an, »Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde«. Apostelgeschichte 1,8 Dies ist das Missionsprogramm, das in der Apostelgeschichte entfaltet wird. Der Glaube breitet sich gleichsam in konzentrischen Kreisen von Jerusalem über Judäa, also die engere Umgebung von Jerusalem, und über Samarien bis an die Grenzen der Welt aus. Lukas macht also Jerusalem, die Mitte des Judentums, zum Zielpunkt des Weges Jesu und zugleich zum Ausgangspunkt der weltweiten christlichen Mission. Er macht damit theologisch deutlich, das Christentum ist keine neue Region, es steht in der Tradition des der männlichen Gottesvolkes, es ist Vollendung des Judentums. Auch die Apostel stellen eine wichtige Brücke zwischen Evangelium und Apostelgeschichte dar. Sie sind im Evangelium die ständigen Begleiter Jesu. Dadurch werden sie zu Zeugen der Worte und Taten Jesu. Am Ende bezeugen sie auch seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. In der Apostelgeschichte wird zunächst für Judas Iskariot ein Apostel nachgewählt, damit die Zwölfzahl der Apostel wieder vollständig ist. Als Kriterium für die Kandidaten, die zur Wahl stehen, wird gesagt, Apostelgeschichte 1, 21 und 22, Einer von den Männern, die die ganze Zeit mit uns waren, als Jesus der Herr bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe durch Johannes, bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde. Einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Zum Zwölferkreis der Apostel kann also nur gehören, wer das Wirken Jesu von Anfang an, von der Taufe durch Johannes bis zur Himmelfahrt, bezeugen kann. Die Apostel sind für Lukas also wichtige Zeugen des Wirkens Jesu. Als solche treten sie auch zu Beginn der Apostelgeschichte auf. Gleich nach dem Pfingstereignis, nachdem also der Heilige Geist auf sie herabgekommen ist, beginnen sie den Glauben an Jesus zu verkünden. Im Verlauf der Apostelgeschichte haben sie noch weitere wichtige Aufgaben. Sie genehmigen die Mission in Judäa und Samarien und beschließen auf dem sogenannten Apostelkonzil, dass auch die Heiden in die Kirche aufgenommen werden dürfen, ohne dass sie beschnitten, und auf das gesamte jüdische Gesetz verpflichtet werden. Diese bedeutsame Entscheidung der Apostel wird in Apostelgeschichte 15 erzählt. Einen parallelen Bericht vom Apostelkonzil gibt es im Galaterbrief, in Kapitel 2, in den Versen 1 bis 10. Nach dem Apostelkonzil verlieren die Apostel an Bedeutung. Nun tritt Paulus immer mehr in den Vordergrund. Er ist für Lukas kein Apostel, weil er kein Jünger Jesu war und deshalb das Wirken Jesu nicht bezeugen kann, aber er setzt das Werk der Apostel fort und ist der große Missionar, der den Glauben zunächst nach Kleinasien und dann nach Europa, speziell nach Griechenland bringt. Schließlich kommt Paulus sogar nach Rom, wo er trotz seiner Gefangenschaft in einer Mietwohnung, in der er unter Hausarrest steht, den Glauben frei verkünden kann. Die Apostelgeschichte endet in Apostelgeschichte 28:31 mit der Bemerkung er also Paulus verkündete das Reich Gottes und trug ungehindert und mit allem Freimut die Lehre über Jesus Christus den Herrn vor. Paulus setzt mehrfach Presbyter ein, die in etwa unseren Priestern entsprechen. Damit zeigt Lukas, dass es eine Kontinuität gibt von der Verkündigung Jesu über die Apostel, die die Botschaft Jesu bezeugen können und die wichtige Entscheidungen für die Kirche treffen, und schließlich über Paulus bis zu den Presbytern Priestern. Lukas denkt in historischen Dimensionen. Ihm liegt in seinem Doppelwerk vor allem daran, die Kontinuität der Geschichte zu zeigen. Geschichte ist für ihn Heilsgeschichte. Das heißt, die Ereignisse in der Geschichte sind nicht zufällig, sondern sie unterliegen der geheimnisvollen Lenkung Gottes. So teilt er die Geschichte ein, einmal in die Verheißungszeit, diese umfasst die Zeit des Volkes Israel, also des Alten Testaments, bis einschließlich zu Johannes dem Täufer. Diese Phase der Geschichte ist davon bestimmt, dass Gott durch die Propheten, durch die Tora des Mose, und durch die übrigen Schriften unseres Alten Testaments sowie zuletzt durch den Propheten Johannes den Täufer Jesus Christus ankündigt, verheißt. Dem steht die Erfüllungszeit gegenüber, die mit dem Auftreten Jesu beginnt, die die Zeit der Apostel und der Kirche umfasst, bis hin zur Wiederkunft Christi zum Gericht am Ende der Zeit. Immer wieder zeigt Lukas in seinem Doppelwerk auf, dass alles Wesentliche, was sich im Wirken Jesu und in der Kirche ereignet, im Alten Testament verheißen wurde, sich also glatt in die Heilsgeschichte einordnet. Die Leser sollen aus der Erfahrung, dass sie schon viele der alttestamentlichen Verheißungen erfüllt haben, die Zuversicht gewinnen, dass sich auch die noch ausstehenden Verheißungen erfüllen werden, dass sich also die Kirche noch weiter ausbreitet und dass am Ende Christus wiederkommt. Dies ist Lukas deswegen ein großes Anliegen, weil es ganz offenbar in seiner Gemeinde Christen gibt, die an der Wahrheit des Glaubens zweifeln, weil Christus entgegen ihrer Erwartungen noch immer nicht wiedergekommen ist. Sie sind von einer sogenannten Naherwartung geprägt, die uns öfter im Neuen Testament begegnet. Viele Christen glaubten, dass wegen der Auferstehung Jesu bald die allgemeine Auferstehung der Toten kommen werde und dass damit das Ende der Welt und die Wiederkunft Christi bald bevorstünden. Lukas fordert mehrfach dazu auf, Verantwortung in der Welt zu übernehmen, seine Aufgaben als Christ in der Gegenwart zu suchen und nicht auf das Ende der Zeit und die Wiederkunft Christi zu starren. Deshalb betont Lukas auch mehr als die anderen Evangelisten die Bedeutung des Heiligen Geistes, der die Kirche und jeden einzelnen Christen durch die Zeit begleitet. Statt in die Zukunft zu starren, und zu hoffen, dass sie sich bald erfüllt, soll man sich in der Gegenwart der Führung des Heiligen Geistes anvertrauen. Interessant ist in diesem Zusammenhang das erste Wort, das Jesus am Beginn seines öffentlichen Auftretens spricht. Bei Markus lautet es, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Markus 1,14 bis 15 dieses Wort wollte Lukas offenbar ganz bewusst nicht an den Anfang der Verkündigung Jesu stellen. Denn die Aussagen, dass die Zeit erfüllt und dass Reich Gottes nahe ist, wäre Wasser auf die Mühlen derjenigen Christen gewesen, die von einer Naherwartung erfüllt waren. Lukas lässt Jesus als erstes, wenn man einmal von dem Auftreten des zwölfjährigen Jesus im Tempel, im Rahmen der Kindheitsgeschichten und von der Versuchungsgeschichte absieht, sagen, der Geist des Herrn ruht auf mir. Der Herr hat mich gesalbt und so weiter. Lukas 4,18 Jesus stellt bei Lukas als erstes fest, dass Gottes Geist auf ihm ruht. Jesus ist im Evangelium der Geistträger schlechthin. Es ist derselbe Geist, der Pfingsten auf die Apostel und in der Taufe auf jeden Christen herabkommt. Auf diesen Geist kommt es an, nicht auf den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, den allein Gott festlegt. In der Gegenwart geht es darum, dem Geist entsprechend zu handeln, das heißt zu beten, sich um die Armen zu kümmern, Nächsten- und Feindesliebe zu praktizieren und so weiter. Der Heilige Geist stellt im Übrigen auch eine wichtige Brücke zwischen Lukas Evangelium und Apostelgeschichte dar. Im Evangelium ruhte der Geist vor allem auf Jesus. Im Geist wirkte er also seine Wunder, und verkündete er machtvoll das Evangelium. Am Beginn der Apostelgeschichte kommt der Geist im Pfingstgeschehen auf die Kirche und auf jeden einzelnen Jünger herab. Der Geist stellt also nach der Himmelfahrt Jesu, wo er seine Jünger allein zurückzulassen scheint, die Kontinuität her. Derselbe Geist, der auf Jesus ruht, geht nun auf die Kirche über und begleitet sie durch die Geschichte. Immer wieder wird in der Apostelgeschichte erzählt, dass der Geist die Mission lenkt, dass er die Kirche führt und dass er überhaupt zum Wohl der Christen in der Geschichte agiert. Es wird also deutlich, dass das lukanische Doppelwerk von einer einheitlichen Theologie und einer einheitlichen Sicht auf die Geschichte des Judentums und der Kirche geprägt ist. Dass Lukas sein Doppelwerk von vornherein als solches geplant hat, könnte man noch an vielen Auffälligkeiten aufzeigen. So lässt Lukas im Prozess Jesu die falschen Zeugen aus, die er in seiner Markusvorlage fand, und lässt sie im Zusammenhang mit dem stephanus martyrium gegen Stephanus aussagen. Er will damit offenbar eine enge Verbindung herstellen zwischen dem Leiden Jesu und dem Martyrium des Stephanus. Diese Übersicht über die Zusammenhänge, die das dritte Evangelium mit der Apostelgeschichte verbinden, hat uns schon einen guten Einblick in wichtige theologische Leitgedanken des Lukas-Evangelisten gegeben. Nun will ich einige Erzählungen aus der Apostelgeschichte näher betrachten. Unterpunkt 1 Die Himmelfahrt Jesu Erzählungen von der Himmelfahrt Jesu nach seiner Auferstehung finden wir nur bei Lukas. Die anderen Evangelisten erzählen nicht eigens von einer Auffahrt Jesu in den Himmel. Für sie sind die Auferstehung Jesu und sein Eingehen in die Herrlichkeit Gottes ein und dasselbe geschehen. Wenn Jesus den Jüngern erscheint, dann befindet er sich schon in einer verklärten Leiblichkeit. Er kann plötzlich erscheinen und wieder verschwinden. Er kann durch verschlossene Türen gehen. All dies zeigt, dass er in der Welt Gottes lebt und nicht mehr in dieser materiellen Welt. Theologisch gesehen sind Auferstehung und Himmelfahrt ein Geschehen. Lukas trennt beide Ereignisse erzählerisch, um beides näher zu reflektieren. Lukas erzählt zweimal von der Himmelfahrt Jesu, einmal am Ende des Evangeliums und einmal am Beginn der Apostelgeschichte. Beide Darstellungen weichen nicht unwesentlich voneinander ab. Dies kann man öfter bei Lukas beobachten. Dasselbe Ereignis, sofern er es mehrfach berichtet, wie zum Beispiel die Bekehrung des Paulus, erzählt er unterschiedlich. Er variiert, um seinen Lesern jeweils andere Aspekte dieses Geschehens deutlich zu machen. Die Himmelfahrtserzählung am Ende des Lukas-Evangeliums datiert die Himmelfahrt Jesu auf den Ostertag, während die Himmelfahrt nach der Apostelgeschichte 40 Tage nach Ostern geschieht, Apostelgeschichte 1,3. Dies zeigt schon, dass es Lukas um Theologie geht und nicht um historische Exaktheit. Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten bilden für Lukas, auch wenn er sie getrennt darstellt, theologisch gesehen letztlich doch eine Einheit. Noch etwas unterscheidet die beiden Himmelfahrtsdarstellungen bei Lukas. Am Ende des Evangeliums entschwindet Jesus gen Himmel, während er die Jünger segnet. Die Jünger fallen vor Jesus nieder und sind voll Freude. Am Anfang der Apostelgeschichte wird erzählt, dass die Jünger zum Himmel starren, als Jesus vor ihren Augen nach oben entschwindet. Zwei Engel treten an die Jünger heran und sagen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Apostelgeschichte 1,11 hier besteht der Trost darin, dass Jesus die Jünger nicht für immer verlässt. Er wird wiederkommen am Ende der Zeit. Wichtig ist für Lukas im Kontext beider Erzählungen, dass der Verlust des irdischen unmittelbaren Kontaktes mit Jesus bald ersetzt werden wird durch die Gegenwart des Heiligen Geistes, der an Pfingsten auf die Jünger herabkommen wird. Sie werden also nach dem Fortgang Jesu nicht allein gelassen. Unterpunkt 2, das Pfingstfest Von der Sendung des Heiligen Geistes berichtet uns Lukas im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte in einer sehr lebendigen und anschaulichen Erzählung. Was Lukas hier so dramatisch erzählt, erscheint in anderen neutestamentlichen Schriften erheblich schlichter. Von der Spendung des Geistes durch den Auferstandenen erzählt uns auch das Johannesevangelium, aber wesentlich unspektakulärer. In Johannes 20, 21-22, es handelt sich um eine Ostererzählung, die am Ostersonntag verortet ist, nicht 50 Tage nach Ostern, heißt es, Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Hier wird der Heilige Geist von Jesus am Ostertag durch einfaches Anhauchen vermittelt. Von Feuerzungen und einem heftigen Brausen hören wir hier nichts. Im Allgemeinen nimmt man heute an, dass Lukas, um die Bedeutung der Geistsendung zu unterstreichen, die dramatische Szenerie geschaffen hat. Und man muss zugeben, diese Idee hat nachhaltige Wirkungen entfaltet. Die Schilderung des Pfingstereignisses bei Lukas ist so einprägsam, dass die meisten bei der Geistaussendung zuerst an die lukanische Darstellung denken, die wenigsten haben die undramatische Szene bei Johannes vor Augen. Was Lukas hier literarisch anwendet, nennt man dramatischen Episodenstil. Man kann auch Narrative, also Erzählende Theologie dazu sagen. Das Pfingstereignis und auch die Berufung des Paulus hat Lukas so lebendig gestaltet, dass sich die Erzählungen gut einprägen und damit auch die Theologie die mit diesen Erzählungen vermittelt werden soll. Hören wir uns zunächst die Darstellung des Pfingstgeschehens in Apostelgeschichte 2, 1 bis 13 an. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Cyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander, was, das, was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Es folgt die Pfingstpredigt des Petrus, in der er erklärt, dass die Jünger nicht betrunken sind, sondern das geschehen ist, was schon beim Propheten Joel in Joel 3, bis 5 angekündigt wird, dass der Geist Gottes auf alle herabkommt, wodurch es allen möglich ist, den Willen Gottes zu erfüllen. Was Joel für die Endzeit ankündigt, das tritt jetzt ein. Der Heilige Geist kommt nun auf alle Glaubenden herab. Er befähigt die Jünger zur Verkündigung, sogar auf wunderbare Weise so, dass jeder sie in seiner Sprache hört.« das Wunder des Pfingstfestes in der lukanischen Darstellung ist ein Sprachenwunder, genauer ein Hörwunder. Die Jünger sprechen in ihrer Sprache, aber die Vertreter des Judentums, die aus allen möglichen Ländern und Kulturen nach Jerusalem gekommen sind, hören sie alle in ihrer eigenen Sprache reden. Damit ist natürlich schon die weltweite Heidenmission angedeutet, die durch die Sendung des Geistes ausgelöst wird, auch wenn hier in Jerusalem zunächst nur Juden anwesend sind allerdings aus allen möglichen Ländern und Regionen. Lukas ist hier eine beeindruckende Darstellung dessen gelungen, was der Heilige Geist in der Kirche auslöst. Nach der Petruspredigt wird Lukas ein Idealbild der Urgemeinde in Jerusalem zeichnen. Es ist auch eine Wirkung des Geistes. Es soll im Sinne des Lukas ein Idealbild sein, an dem sich auch die Christen seiner Zeit und späterer Phasen der Kirchengeschichte orientieren sollen. Die Textpassage lautet Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Apostelgeschichte 2,41 bis 47 Die Mission der Kirche entfaltet eine besondere Wirkung in der Tätigkeit des Paulus. Seinem Wirken, dem in der Apostelgeschichte sehr viel Raum gewidmet wird, wollen wir uns als nächstes zuwenden. Unterpunkt 3. Das Wirken des Paulus Nun geht es also um den Apostel Paulus. Ich werde zunächst kurz skizzieren, was wir über sein Leben wissen. Dann komme ich auf seine Missionsmethode, seine Reisen und seine Missionsverkündigung zu sprechen. Denn Paulus ist uns ja vor allem bekannt als großer frühchristlicher Theologe und als unermüdlicher Missionar der auf der, seinen Missionsreisen unglaublich große Gebiete durchwanderte. Man kann die Bedeutung des Paulus für die Entwicklung der frühchristlichen Theologie und für die Ausbreitung des Christentums kaum überschätzen. Zunächst zum Leben des Paulus vor seiner Berufung zum Apostel. Quellen sind vor allem seine eigenen Briefe und die Apostelgeschichte. Geboren ist Paulus in Tarsus in Kilikien das im Süden Kleinasiens, heute der Süden der Türkei, liegt. Tarsus ist eine überwiegend heidnische Stadt. Paulus hat also hier schon antike heidnische Religiosität kennengelernt. Dies war wichtig, damit er später in seiner Heidenmission die Menschen besser ansprechen konnte. Er kannte die Religiosität, von der sie geprägt waren, er kannte ihre Gottesvorstellungen und auch ihre ethischen Anschauungen und vieles andere. Paulus ist in Tarsus natürlich als frommer Jude groß geworden. Die Juden waren in Tarsus eine Minderheit. Paulus hat hier den Synagogen-Gottesdienst kennengelernt, er hat am jüdischen Leben teilgenommen und sich an das jüdische Gesetz gehalten, sogar mit besonderem Eifer, wie wir eben gehört haben. Paulus ist dann ganz offensichtlich als Jugendlicher nach Jerusalem ausgewandert, um Thora gelehrter zu werden. Lukas überliefert, dass Paulus von Rabbi Gamaliel I. unterrichtet wurde. Die Briefe des Paulus zeigen jedenfalls, dass er sowohl mit hellenistisch-jüdischer als auch mit palästinisch-jüdischer Schriftauslegung vertraut war. Beide Richtungen des Judentums haben ihn also geprägt. Das hellenistische Judentum in der Diaspora, konkret in Tarsus, und das palästinische Judentum in Jerusalem. In diese Jerusalemer Phase seines Lebens gehören zum einen sein besonderer Eifer für die Tora, denn nur in Jerusalem, wo nahezu ausschließlich Juden unter sich lebten, war eine strenge Gesetzesbefolgung möglich und zum anderen die Verfolgertätigkeit des Paulus. Mit der Berufung des Paulus zum Apostel haben wir uns eben schon beschäftigt. Hier will ich nur auf die wichtigsten Stationen der paulinischen Missionsreisen eingehen. Unterpunkt 4 die Missionsmethode des Paulus und die christlichen Gemeinden. Paulus ist sehr überlegt vorgegangen in seiner Mission. Wenn wir uns nun seine Missionsstrategie anschauen, so müssen wir zweierlei unterscheiden. Einmal seine räumliche Planung und zum anderen seine konkrete Vorgehensweise vor Ort. Was die räumliche Ausdehnung der paulinischen Mission angeht, so kann man feststellen, dass Paulus eine sozusagen weltweite Missionsstrategie entwickelt hat. Paulus hat wie kein anderer bekannter urchristlicher Missionar für sich persönlich ein geradezu für damalige Verhältnisse weltweit ausgreifendes Missionskonzept entworfen. Paulus hat zunächst vom syrischen Antiochien ausmissioniert. Dieses Antiochien liegt heute auf dem Gebiet der Türkei, aber nicht weit von der syrischen Grenze und von der Mittelmeerküste entfernt. Die erste Missionsreise führte Paulus zusammen mit Barnabas über Zypern in das südliche Kleinasien und weiter nach Norden in das pisidische Antiochien und dann östlich nach Ikonion, Lystra und Derbe. Paulus strebte aber weiter nach Westen. Auf seiner zweiten Missionsreise zog er zunächst auch wieder durch Kleinasien, also das Gebiet der heutigen Türkei, setzte dann aber nach Griechenland über, wo er mehrere Gemeinden gründete. In Philippi, in Thessalonich, in Korinth, um nur die wichtigsten zu nennen. Auf der dritten Missionsreise kommt es zu einem mehrjährigen Aufenthalt des Paulus in Ephesus, das an der Westküste Kleinasiens liegt. Hier gerät Paulus in Gefangenschaft wegen seiner Christusverkündigung. In dieser Gefangenschaft, die eine Untersuchungshaft war, droht Paulus zunächst die Todesstrafe. Am Ende hat er aber Glück, kommt aus dem Gefängnis frei und reist über Mazedonien nach Korinth, wo er seinen letzten Brief schreibt, den Römerbrief. Dem Römerbrief, Kapitel 15, können wir entnehmen, dass Paulus noch weitere Pläne hat. Er will zunächst nach Jerusalem reisen, um dort eine ihm wichtige Kollekte seiner heidenchristlichen Gemeinden für die Armen in der judenchristlichen Gemeinde Jerusalems zu übergeben. Danach will er nach Rom reisen, um sich von den dortigen christlichen Gemeinden Unterstützung zu holen für seine Spanienmission. Paulus hat ernsthaft vor, nachdem er in Kleinasien und Griechenland zahlreiche Gemeinden gegründet hat, gleiches auch noch in Spanien zu tun. Man kann sagen, dass Paulus für sich persönlich einen Missionsauftrag sah, der weit in die damals bekannte von den Römern beherrschte Welt ausgriff. Tragischerweise ist es zur Spanienmission nicht mehr gekommen. Aus nicht mehr genau zu erhellenden Gründen ist Paulus im Zusammenhang mit der Übergabe der Kollekte in Jerusalem gefangen genommen worden. Er kam dann als Gefangener nach Rom, weil er als römischer Bürger in seinem Prozess an den Kaiser appellierte. In Rom endete sein Prozess mit der Hinrichtung wahrscheinlich durch das Schwert. Wie ist Paulus nun konkret in seiner Mission vorgegangen, wenn er an einen Ort kam, an dem noch keine christliche Gemeinde existierte? Diese Art der Gemeindegründenden Mission sah Paulus als seine spezifische Aufgabe an. Er wollte nicht dort wirken, wo der Glaube schon bekannt war. Römer 15, 20 Er wollte wirklich neue Gemeinden gründen. Wie ist er nun genau vorgegangen? Wenn er in eine Stadt kam, hat er sich nicht einfach auf den Marktplatz gestellt und gepredigt, wie man es sich vielleicht vielfach vorstellt und wie man es von Sektenpredigern aus unseren Fußgängerzonen kennt. Diese Art der Mission wäre viel zu ineffektiv gewesen. Paulus ist effektiv und planmäßig vorgegangen. Er hat immer zunächst das Umfeld der Synagoge aufgesucht. Die Heiden, die Paulus angesprochen hat, waren nicht, zumindest nicht in erster Linie, sozusagen reine Heiden, sondern Heiden, die schon Kontakt mit dem Judentum hatten, die also entweder als Gottesfürchtige am Synagogen Gottesdienst teilnahmen, das Alte Testament kannten, mit dem Ein-Gott-Glauben, dem Monotheismus vertraut waren oder die als Proselyten sogar ganz zum Judentum übergetreten waren. Paulus hat also Menschen angesprochen, die schon wichtige Voraussetzungen mitbrachten, um seine Botschaft von Jesus Christus, von seinem Tod und seiner Auferstehung überhaupt begreifen zu können. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu konnte derjenige am ehesten verstehen, der glaubte, dass es einen Gott gibt und nur einen einzigen, der Tote lebendig machen kann, der der Schöpfer der Welt und des Menschen ist. Wer an viele Götter glaubt und wem die Vorstellung einer Totenauferweckung am Ende der Zeit fremd ist, ja wer sich gar nicht einer Auferweckung vom Tode vorstellen kann, der ist schwerer für die christliche Botschaft von der Auferweckung Jesu zu gewinnen. Ihm fehlen einfach wichtige Voraussetzungen. Die Gemeinden, die Paulus gründete, bestanden also zunächst überwiegend aus Menschen, die schon mit der jüdischen Religion vertraut waren, die an einen Gott glaubten, den Schöpfer und Herrn der Welt, der sich in den Schriften des Alten Testaments offenbart hat. Wenn am Ort eine Gemeinde gegründet war, dann konnte diese Gemeinde selbstständig missionarisch aktiv werden und dann auch Menschen gewinnen, die noch gar nicht mit der jüdischen Gottesvorstellung vertraut waren. Worauf es inhaltlich in der Heidenmission ankam, können wir sowohl der Apostelgeschichte als auch den Paulusbriefen entnehmen. In der Apostelgeschichte zeigt vor allem die Erzählung vom Aufenthalt des Paulus und des Barnabas auf ihrer ersten Missionsreise in Lystra, welche Hürden zu überwinden waren, wollte man Heiden für den christlichen Glauben gewinnen. Die Stelle findet sich Apostelgeschichte 14, 8 bis 18. Paulus heilt dort einen Mann, der von Geburt an gelähmt war. Als die Menschen dies sehen, halten sie Paulus und Barnabas für Götter, die auf die Erde gekommen sind, und wollen ihnen vor der Stadt im Tempel des Zeus ein Stieropfer darbringen. Da die Menschen, es sind aus griechischer Sicht ungebildete Barbaren, nur lykaonisch und kein Griechisch sprechen, begreifen Paulus und Barnabas zunächst nicht, was hier vor sich geht. Als sie es dann erkennen, halten sie eine kleine Missionsrede, die noch gar nicht von Jesus Christus handelt, sondern zunächst einmal zu einem aufgeklärten Gottesbild führen will. Sie sagen nach Lukas, »Männer, was tut ihr? Auch wir sind nur Menschen, von gleicher Art wie ihr. Wir bringen euch das Evangelium, damit ihr euch von diesen nichtigen Götzen zu dem lebendigen Gott bekehrt, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat und alles, was dazugehört. Er ließ in den vergangenen Zeiten alle Völker ihre Wege gehen. Und doch hat er sich nicht unbezeugt gelassen. Er tat Gutes, gab euch vom Himmel her Regen und fruchtbare Zeiten, mit Nahrung und mit Freude erfüllte er euer Herz. Doch selbst mit diesen Worten konnten sie die Volksmenge kaum davon abbringen, ihnen zu opfern. Diese kleine Rede zeigt, wo Heidenmission, wenn sie sich direkt an Heiden wendet, ansetzen muss. Die Menschen müssen zunächst von den vielen Göttern zur Verehrung des einen Gottes geführt werden. Sie müssen erkennen, dass es zwischen Gott und Mensch einen Unterschied gibt und dass man Menschen nicht einfach als Götter verehren darf. Als nächstes muss ihnen der eine Gott als Schöpfer nahegebracht werden, der Regen gibt, fruchtbare Zeiten und Nahrung. Zur eigentlichen Christusverkündigung kommen Barnabas und Paulus in Lystra nicht. Sie haben Mühe genug, die einfachen Grundlagen über Gott zu vermitteln. Und auch damit können sie die Menschen kaum davon abbringen, ihnen zu opfern. Auch Paulus lässt in seinen Briefen Spuren derselben Vorgehensweise erkennen. So erinnert er die Thessalonicher in 1 Thessalonicher 1,9 folgender an ihre Anfänge als Gemeinde, an ihre Bekehrung vom Heidentum zum christlichen Glauben. Denn man erzählt sich überall, welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, Jesus, den er von den Toten auferweckt hat, und der uns dem kommenden Gericht Gottes entreißt. Die Christen in Thessalonik sind ehemalige Heiden. Sie haben Götzen verehrt. Sie hingen also einem Vielgötterglauben an. Dann haben sie sich zu dem einen, wahren und lebendigen Gott bekehrt. Der Glaube an den Schöpfergott ist Voraussetzung für alle weitere Missionsverkündigung. Wer nicht an den einen Gott glaubt, kann die Verkündigung Jesu und der Kirche nicht verstehen. Vermutlich haben einige der Christen in Thessalonich diesen ein Gottglauben schon in der Synagoge kennengelernt. Andere sind früh durch Paulus oder die Gemeinde zu diesem Glauben geführt worden. Auf diesen Grundlagen kann die weitere Verkündigung aufbauen, die dann die spezifisch christlichen Glaubensinhalte vermittelt. Paulus nennt hier die Auferstehung Jesu und die Wiederkunft Christi, der uns dem Gericht Gottes entreißen wird. Wir können daraus auch lernen für die Glaubensverkündigung heute. Vielen Menschen bei uns ist der Glaube an Gott abhanden gekommen. Deshalb darf in der christlichen Verkündigung, auch in den Pfarrgemeinden, nicht nur über Jesus Christus gesprochen werden. Es ist immer wieder auch die Glaubensbasis zu stärken, der Glaube an Gott, den Schöpfer, der alles, die Welt und unser persönliches Leben umfängt und trägt. Die Christusverkündigung geht ins Leere, wenn sie auf Menschen trifft, die nicht mehr wirklich an Gott glauben oder die irrige Gottesvorstellungen haben. Ich meine auch, dass viele Christen, die in Gemeinden und kirchlichen Verbänden aktiv sind, ein korrekturbedürftiges Gottesbild haben. Vielfach treten Schicksalsvorstellungen oder pantheistische, nicht-personale Gottesvorstellungen an die Stelle des alttestamentlich-christlichen, personalen Gottesglaubens. Noch eine weitere Stelle aus den Paulusbriefen will ich zitieren, die das gleiche Missionsschema erkennen lässt. In Galater 4,8 folgender stellt Paulus in einem Einst-Jetzt-Schema die frühere heidnische Zeit seiner Adressaten ihrer jetzigen christlichen gegenüber. Vers 8 Einst, als ihr Gott noch nicht kanntet, wart ihr Sklaven der Götter, die in Wirklichkeit keine sind. Als die galatischen Christen noch Heiden waren, als sie Gott noch nicht kannten, waren sie Sklaven von Göttern, die in Wirklichkeit keine sind. Sie haben heidnische Götter verehrt und sie durch Opfer und bestimmte Riten gnädig zu stimmen versucht. Sie haben sich sozusagen zu Sklaven der Götter gemacht, obwohl diesen Götzen gar keine Wirklichkeit entsprach. Es waren tote Götter, von Menschen geschaffene Götter, Götterstatuen, denen keine Realität, keine göttliche Macht zukam. Paulus fährt in Vers 9 dann fort, »Wie aber könnt ihr jetzt, da ihr Gott erkannt habt, vielmehr von Gott erkannt worden seid, wieder zu den schwachen und armseligen Elementarmächten zurückkehren?« Durch ihre Bekehrung haben sich die Galater aus der Sklaverei der nichtigen Götzen losgesagt, und sich dem einen wahren Gott zugewandt, dem eine Realität zukommt, an den man sich wenden kann, der sogar aus dem Tod erretten kann. Dieser Gott hat sogar zuerst die Menschen erkannt, bevor diese Gott erkannten. Dem Glauben der Menschen geht die Zuwendung, die Gnade Gottes voraus. Erkennen seitens Gottes meint im biblischen Verständnis die gnadenhafte, liebende Zuwendung Gottes zu Menschen. Leider sind die Galater dabei, wieder in ihren alten, unerlösten Status zurückzufallen, indem sie sich wieder den Elementarmächten zuwenden. Was mit den Elementarmächten gemeint ist, ist exegetisch umstritten. Sicher ist nur, dass die Hinwendung zur Lehre der strengen Judenchristen, die in die galatischen Gemeinden eingedrungen sind, von Paulus mit einem Rückfall ins Heidentum gleichgesetzt wird. Wenn man sich vom paulinischen Evangelium abwendet, bedeutet dies, den Weg zu verlassen, auf dem allein man Heil findet und auf dem allein man am Ende zu Gott gelangt. Ich meine, dass wir aus dieser frühchristlichen Methodik in der Mission viel lernen können. Wenn man heute im Rahmen einer Neuevangelisierung Menschen für Gott und für den christlichen Glauben gewinnen will, dann geht es zum einen darum, wieder die Grundlagen zu festigen. Die Diskussionen, die heute oft laut geführt werden um die Unauflöslichkeit der Ehe, den Zölibat des Priesters, die Strenge der ethischen Forderungen Jesu und der Kirche, die besonderen moralischen Ansprüche an kirchliche Mitarbeiter und vieles andere, sind deshalb so schwer zu gestalten, weil in unserer Gesellschaft der Konsens in Fragen des Glaubens fehlt. Ohne die Voraussetzung des Glaubens an Gott, der diese Welt erschaffen hat, und der in seine Schöpfung eine Ordnung hineingelegt hat, die den Menschen den Weg zur Vollendung und zu einem glücklichen Leben weist, ist nicht zu begreifen, warum Priester und Ordensleute zu Libertär leben, warum die Ehe unauflöslich ist und warum die Kirche besondere Ansprüche an die Glaubenden richtet. Auch die Ansprüche der Ethik Jesu erscheinen denen als widersinnig und als Überforderung, die die Botschaft Jesu von der Gottesherrschaft nicht kennen und die die Dankbarkeit nicht empfinden für das, was Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung für uns Menschen getan hat. Zum anderen erkennen wir in der paulinischen Mission, dass es Menschen gibt, die leichter für den Glauben ansprechbar sind als andere. Es gilt also auch bei der Neuevangelisierung heutzutage in unseren Gemeinden zu analysieren, wo finden wir Menschen, die offen sind für den Glauben, die nur eine Hilfe brauchen, um wieder glauben zu können. Oft begegnen einem solche Menschen im Umfeld der Sakramentenpastoral. Taufe, Erstkommunion, Ehe, Krankensalbung oder im Umfeld der Sakramentalien, insbesondere der Beerdigungen. Wenn wir heute Neuevangelisierung betreiben, dann müssen wir uns genauso nüchtern, wie Paulus es getan hat, fragen, wie können wir am effektivsten Menschen gewinnen? Welche Voraussetzungen für den Glauben bringen Menschen schon mit? Wo kann man ansetzen? Vielleicht gibt es viel mehr Möglichkeiten, als wir oft meinen. Im nächsten Vortrag werde ich in die echten paulinischen Briefe einführen und dazu auch in die deutero-paulinischen und die sogenannten katholischen Briefe. Im übernächsten und letzten Vortrag dieser Reihe wird es dann um das letzte Buch des Neuen Testaments gehen, die Johannesapokalypse. Das war Professor Lothar Wehr von der Katholisch-Theologischen Universität Eichstätt-Ingolstadt mit dem zehnten Vortrag in der Lehreinheit Neues Testament, die im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen stattfindet. Das kann man auf einer CD nachhören, im Podcast, in der Radio Horeb App, etc. Morgen im Laufe des Tages wird das dann alles bereitgestellt werden. Besuchen Sie unseren Internetauftritt horeb.org und auch unsere Social-Media-Beiträge. Immer wieder schön, sich auch da einzuklinken in die Radio Horeb-Familie, in die Familie von Radio Horeb und Radio Maria auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter.